0: Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 38. Nós vamos conversar um pouquinho nesse tema, nossos erros e suas consequências. Nossos erros e suas consequências. Gênesis, capítulo 38. É o capítulo inteiro que a gente vai conversar hoje. Então, eu queria que você prestasse atenção, é, nós não teremos nenhum ponto nesse sermão, você vai ficar, quantos pontos tem esse sermão? Não vai ter nenhum, vai ser uma conversa, a gente vai conversar a respeito desse capítulo e eu vou querer mostrar para vocês como que um homem de Deus, como Judá, é, da descendência dele que viria Jesus, cometeu tantos erros, e eu achei interessante que esse capítulo, se você já deu uma olhadinha aí, porque o pastor falou que é o capítulo inteiro, você já olhou e falou assim, meu Deus, 30 versículos. Em 30 versículos, ele cometeu 10 erros. Então você não precisa ser tão bom em matemática para fazer uma conta. 30 versículos, 10 erros, dá uma média de cada 3 versículos, uma pisada na bola. Eu não sei se essa é a tua média de erro, de pecado... Mas aquele homem de Deus, ele, nesse capítulo, ele bateu forte. Né? Ele errou mesmo. Porque homens e mulheres de Deus erram. Só teve um homem, um ser humano só aqui na face da Terra que não errou nenhuma vez, que é Jesus. Todos os outros erraram. E é por isso que eu queria conversar com você. Mas eu queria te convidar a fazer mais uma oração. Feche os seus olhos. Queria que você agora falasse com Deus. Do seu jeito. A gente já orou várias vezes mas você sabe o que você está sentindo. De repente você está indiferente à voz de Deus, de repente você está agitado, preocupado com muitas coisas, de repente você nem crê que Deus está aqui, ou você sabe que Ele está aqui, mas você acha que não vai ouvir a voz dEle hoje. Peça para Ele falar contigo, para Ele ir além da sua expectativa, porque Ele preparou algo para você nessa noite. E eu ouso dizer que Ele preparou para você, não aquilo que eu preparei, mas aquilo que Ele tem para você, especialmente, através dessa palavra. Senhor, nós nos aquietem, aquietamos na Tua santa presença, sabendo que Tu és Deus, sabendo que nós somos limitados como Judá, como todos os Teus servos e Tuas servas que passaram aqui pela face da terra, Senhor. Somente o Teu Filho veio e teve uma vida perfeitamente santa e agradável aos Teus olhos. Ensina-nos agora, Senhor, a olharmos para a vida desse Teu servo, Judá, e aprender com os erros dele, Senhor. Que através dele nós olhemos para as nossas vidas e sejamos aperfeiçoados na Tua Palavra pela obra do Teu Espírito em nós. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então você está vendo aí, né? quanta flechada fora do alvo, nenhuma acertou o alvo ali. Eu queria falar com vocês esse tema, nossos erros e suas consequências. Todo erro tem consequência. Alguns erros têm uma consequência maior, outros erros têm uma consequência menor. Algumas consequências vêm logo, outras virão lá na frente, mas toda pisada na bola nossa tem consequência na nossa vida e, às vezes, na vida das pessoas que a gente convive também. Eu queria te convidar a abrir o teu coração, deixar Deus falar com você é, de uma forma tranquila. E eu quero ir conversando com você nesse capítulo aqui da história de Judá, para você, de repente, olhar e ver o que você pode aprender com ele. De repente, você se identificar em algumas coisas e falar, Senhor, eu quero ser transformado. Não quero continuar dessa forma. Então, eu vou entrar rapidamente aí no texto. Se você dá uma olhadinha no versículo 1 comigo, e ali a gente começa, fala que Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Não é o Irapuã, não. Né? Mas esse homem chamado Ira é um homem que não fazia parte do povo de Deus. Ele sai da casa dos irmãos dele. Ele sai do meio do povo de Deus. E ele vai habitar, então, ali agora, com outras pessoas, com os cananeus, e esse daí, já logo de cara, foi o primeiro erro de Judá. A gente olha para a palavra de Deus, e às vezes a gente não quer ver essas coisas, eu lembro uma vez que eu preguei nos erros de Jacó, os quatro erros de Jacó, e no final do culto, isso não foi aqui em Londrina não, é, uma irmã chegou comigo na porta uma igreja presbiteriana tradicional estava na porta pastor você fala muito bem muito obrigado já quando vem muito elogio a gente já sabe que vem pedrada depois né falou muito bem entendi tudo que você falou mas olha eu saí sem fé porque você destruiu um herói da fé você falou que ele errou você falou irmã é só Jesus que não errou <risos> é isso e a gente tem que aprender com os erros de, de homens e mulheres da fé tanto do passado, do que está na Bíblia, quanto com os homens e mulheres da fé de hoje também, servos e servas de Deus. E aqui, Judá, ele erra. Ele erra quando ele se afasta do povo de Deus. Alguns comentaristas falam que ele errou por causa das, das experiências da família dele ali, algumas decepções, e ele escolhe se afastar. A família dele representava o povo de Deus na, na Terra naquele momento. E ele sai de perto da família dele dele E ele estabelece então as suas melhores amizades, o, teu, o círculo de amizade dele agora, são com pessoas, vamos dizer assim, fora do povo de Deus, fora da igreja. E isso vai ter uma, um, um resultado muito grande na vida dele, da família dele, com dores, decepções e frustrações. As amizades dele estavam fora da igreja, né? igreja entre aspas aqui, não estava mais naquele povo que Deus chamava de meu povo. Com os irmãos dele, com os filhos ali, com, aquele, com aquela turma que Deus tinha chamado para ser Deus deles. Ele agora começa a conviver com pessoas de fora. E por que, que isso é importante? Muitas pessoas, ainda hoje, agem muitas vezes como o Judá fez. Pastor, ah, na igreja tem muita gente complicada. Tem muito pastor chato, tem muito crente metido. Muita gente fica olhando o que a gente faz, o que a gente não faz, fica julgando a gente. Eu não quero mais saber de igreja. E cai fora. Não quer relacionamento. Tem uns que não caem fora, mas também não caem dentro. Sabe assim? Está na igreja, mas não está na igreja, não se envolve. Não tem vida com os irmãos na fé. Não tem vida. Está vivendo entre os cananeus, como o Judá. As suas amizades são fora da igreja. Seus melhores amigos estão fora da igreja. E isso vai ter consequências. Vocês vão ver depois lá na frente algumas coisas que vão acontecer. A gente tem que compreender que Deus quer que nós tenhamos comunhão no corpo com o povo de Deus. Judá, ele começa o seu sofrimento. O primeiro passo dele que vai trazer sofrimento, vários sofrimentos depois e dores, é ele ter saído do meio, vamos dizer assim, da comunidade da fé. Ele se distanciou do povo de Deus. E agora ele... A família dele, vocês vão ver depois que ele vai edificar com outros parâmetros que não do Senhor. As amizades, a cultura, a forma de viver, o que ele iria buscar para ele e o que os filhos dele iriam buscar depois, lá na frente, seriam marcados por essa decisão. Eu vejo que tem gente que acha que é crente, mas sai da igreja, acha que é crente lá fora. Não, você tem que ser crente dentro. Judá pensou isso e ele errou. Saiu do meio da comunidade da fé e se deu mal. E as consequências vocês vão ver na vida dele, na vida dos filhos dele. Esse erro é o primeiro passo para você cair num buraco. E aí vem o primeiro erro dele. O segundo erro de Judá, se vocês deram uma olhadinha comigo, versículos 2 a 5... Judá, então, agora, entre os cananeus, ele conhece um homem chamado Suá e ele se casa com a filha dele, uma cananeia. Não se casou com alguém do povo de Deus, mas se casou com alguém de fora, uma pessoa com uma outra fé. Ele se casa com essa, ela engravida, e dá filhos, três filhos, É, er, Onã e Selá esses três filhos aí ele teve com essa mulher mas eles tinham deuses diferentes criam em deuses diferentes os desejos dos olhos falaram mais do que Deus estava orientando aquele homem a fazer, orientava o povo dele Deus orientava aquele povo a terem uniões de, com pessoas que criam no mesmo Deus, no povo de Deus e não fazer uma mistura louca o que a gente chama hoje a gente não né o Novo Testamento fala ali de julgo desigual julgo desigual pessoas que creem em deuses diferentes é muito complicado isso e ele entrou nessa nesse barco ele foi para este caminho duas pessoas de fé distintas às vezes a gente acha que a diferença é a igreja só a porta da igreja não é é mais do que isso são princípios são valores, são prioridades, são, é o caminho que você busca chegar na presença de Deus, tudo isso é diferente. Quem aqui, eu sei que aqui nós temos várias pessoas na nossa igreja casadas com pessoas de outra religião, mas daqueles que eu fiz o casamento, né, eu conversei, eu falei você sabe que é difícil, você sabe que a Bíblia fala para a gente não ter um jugo desigual, você sabe que é complicado, você vai ter uma dor a mais uma dificuldade a mais no seu casamento por causa da diferença de religião. Ah, eu sei. É pecado, pastor? Não é pecado. Aí você está entrando numa situação que você sabe que é de julgo desigual. Que podem acontecer coisas que você não vai se agradar. E você vai ter lutas que você não teria numa outra situação. Judá, ele entrou nessa. Primeiro ele sai do meio da comunidade da fé. Depois ele encontra uma esposa fora da comunidade da fé. Com uma outra fé, com um outro Deus, com, que adorava um outro Deus de uma outra forma. A diferença não era só o local que eles adoravam. É tudo diferente. Eu, opa, passou tudo aqui agora. E acontece o seguinte. Quando a pessoa acha que ela é crente, o outro acha que é espírita, ou católico, ou macumbeiro, só acha mas não exerce muita fé, parece que dá para caminhar junto. Só que os dois estão caminhando junto bem, porque os dois estão indo juntos com religiões diferentes para o inferno juntos. entendeu o que eu estou falando? Então, um acha que é de qualquer religião e o outro acha que é crente. Põe junto, ninguém está buscando de verdade a Deus ali, então estão em paz, não tem briga, os valores são os mesmos, apesar da igreja diferente. Mas quando um dos dois começa a viver a fé dele de verdade ou dela de verdade cria-se uma situação complicada. Porque daí um espera algo da educação dos filhos, da ética de conduzir a casa, a forma de você viver, que o outro não tem. E imagina se os dois quiserem levar a fé deles à risca, como a religião deles ou dela prega. Cria-se uma situação bem complicada. Agora, irmão se, ou irmã, se você é crente e vai entrar num jugo desigual, o que Deus espera é que você seja fiel a Ele. Agora saiba que isso vai criar uma situação difícil. É por isso que quando eu vou conversar eu falo, você sabe que vai ser difícil? Não vai amolecer na fé para facilitar para você. Não adianta né, ter o casamento tranquilão aqui depois os dois queimar no inferno. Não, se você é crente, você vai ter crise. Porque na hora que a pessoa fala, não, eu vou levar meu filho lá para fazer um, um trabalhinho lá, para dar uma, 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 uma bênção para ele lá, não sei aonde, lá no terreiro, você fala, não, não vai. Não aceito isso. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Meu filho é consagrado ao Senhor Jesus. Acabou, ponto final. E aí cria-se uma situação. Judá errou. Ele se casou com uma pessoa que não cria no mesmo Deus e que tinha outros valores e outras prioridades. O terceiro erro de Judá. Judá repetiu o erro providenciando uma esposa cananeia para o filho. O filhão primogênito, é Está ali, chegou o momento do meninão casar. Ele vai e providencia uma esposa que também não era do povo de Deus. Ele está repetindo o erro. Mais uma vez, repetindo o erro. Ele passou para o filho o erro dele. Ele não pensou duas vezes. Prontamente, ele foi lá, achou uma bonitinha ali entre as cananeias, e falou assim, essa daqui, Tamar, vai ser a esposa de Her. Ah, pastor, não fala mal de Tamar, não estou falando mal de ninguém. Talvez até fosse gente boa, até creio que ela era gente boa mesmo. Pelo jeito ela era mais gente boa do que Judá, que era o homem de Deus. Certo? Só que não era para ele ter escolhido. Era para estar no meio do povo de Deus. Primeiro, a esposa dele ser do povo de Deus, o filho, os filhos dele serem criados no meio do povo de Deus, e aí escolherem mulheres que criam no mesmo Deus. Para evitar problemas. Mas ele vai e erra novamente com o filho, escolhendo uma mulher que não vinha, que não era parte do povo de Deus. E as escolhas erradas, se vocês olharem aí nos versículos 6 e 7, não deram muito certo. Judá então providencia Tamar como esposa para o seu filho mais velho, seu primogênito. Mas veja no versículo 7 comigo: mas o Senhor reprovou a conduta perversa de É. Filho mais velho de Judá. E por isso o matou. Quem matou? Deus. Olha o que está acontecendo. Judá sai de meio do povo de Deus. Estabelece uma casa fora do povo de Deus. Os melhores amigos dele, o principal era o Ira. Que não era de Deus. E ele agora começa a edificar uma casa com valores distantes do povo de Deus. Distante da palavra de Deus, dos conselhos do Senhor. Estão entendendo? Agora nasce o um menino. Ele providencia uma esposa que não é do povo de Deus para esse menino. E a Bíblia fala que esse menino não prestava ao ponto de Deus rejeitar ele e tirar a vida dele. Deus estabeleceu justiça. Esse moleque, se deixar ele vivo, ele vai matar um monte de gente, vai enganar um monte de gente. Para evitar o sofrimento dos outros e fazer justiça para os outros, eu vou tirar a vida do primogênito de Judá. Veja... O sofrimento desse homem agora teve um filho perverso, rejeitado por Deus. Fala sério, você acha mesmo que você, distante da comunhão com o povo? Você não traz o seu filho na igreja. Só de domingo à noite, às vezes, quando você está de boa vontade, mas não traz, não nutre, não lê a Bíblia, não ora com ele. E os melhores amigos dele, que ele mais anda, são pessoas do mundo. Ele não tem amizades na igreja. O pessoal da igreja é chato. E você concorda com o teu filho e com a tua filha e fala que o pessoal da igreja é chato mesmo. Sabe o que pode acontecer? Se tornar como os filhos de Judá. Uma pessoa perversa, distante do Senhor. E ser rejeitada por Deus. E que vai se casar com pessoas erradas e vai ter filhos que vão andar por caminhos errados. É. Gerou dor em Judá. Dor porque ele ser perverso e dor pelo pai ter que enterrar o filho. E não deu nem para chorar diante de Deus, porque é Deus que tirou a vida do filho dele. Deus, poupa o meu filho, sei lá, uma enfermidade, um acidente, sei lá o que aconteceu. Mas ele pediu, Deus, não deixa que o meu menino morra. Deus fala, sou eu que estou tirando a vida dele. Estou tirando a dele para ele não tirar de muitos outros, porque o teu filho não presta. Mas como assim? Você só anda com gente que não me, não me teme, que não me ama. Foi a consequência. Deus, Fez aquele menino, né, jovem, que estava para casar ali, morrer, tirou a vida dele. Terceiro erro. Veja aí, que as decisões erradas de Judá levam ele a experimentar na vida dele, mas ele não parou. Quarto erro de Judá, e a gente nem andou direito aqui no texto, né? Judá insistiu em viver uma religiosidade ritualística de conveniência versículos 8 a 10. Quando o menino morre, o filho dele morre, ele chega para o segundo da fila. Né? O primogênito morreu, ele pegou o segundo agora, que é o Nã. E ele fala assim, olha, você conhece a lei do meu Deus, da nossa fé? Teu irmão que morreu, era casado certinho, mas não tinha filho. Então agora, pela lei de Deus, agora ele pensa na fé dele, na religião dele. Né? Até agora, não estava pensando em nada disso. Agora ele está pensando. Porque essa partezinha parece que é conveniente. Você vai lá... E pela lei de Deus, porque nós somos né, o povo de Deus, né, parece que até incorpora uma espiritualidade, você vai lá e vai ter relações sexuais com a esposa do teu irmão falecido, e o filho dela vai ser geração para o teu irmão falecido, porque ele não pode ficar sem geração sobre a terra. Então, Judá chega para o número 2 da, da fila, aí Onã, e pede para ele cumprir as obrigações dele para gerar filhos para o irmão falecido. Mas Onan também não prestava. Porque ele vivia no mesmo local, com as mesmas pessoas, com as mesmas amizades do pai dele, com as mesmas influências, distante do povo de Deus, Onan também não prestava. Ele ia lá, ele tinha relações com Tamar, mas depois ele ejaculava fora. Na hora da ejaculação, ele tirava o pênis e ejaculava fora para ela não engravidar. E assim, ele também é rejeitado por Deus. E Deus também vai tirar a vida desse daí. Veja aí essa frase. Judá insistia em manter alguns elementos na sua fé que lhe eram convenientes. Então ele mantinha algumas coisas para dizer que ele era, vamos dizer assim, entre aspas, crente. Eu vou na igreja, eu obedeço algumas coisas. Ele rejeitou todo o resto que Deus falou. Isso ele fez questão de obedecer. Então, o que era conveniente, tudo bem. Então, ele queria afirmar a religião dele. Mas, ao mesmo tempo, ele rejeitava aquelas coisas que iriam atrapalhar a vida dele. E os filhos dele viam isso. E foram criados dessa forma. Meu pai é um homem que diz temer a Deus, mas ele seleciona na vontade desse Deus o que ele vai cumprir e o que ele não vai cumprir. O que é conveniente na fé dele, para aquilo que não é conveniente, ele simplesmente ignora. Não, isso daí eu penso diferente. Você pensa diferente de quem? De Deus? Do pastor, você pode pensar quando quiser diferente, mas de Deus? As escolhas erradas de Jacó resultaram num segundo sofrimento e perda. Qual foi isso daí? Onã também era perverso e Deus também o fez morrer. Pastor, mas qual foi o mal dele aí? A igreja católica acha que é porque ele né, ejaculava fora da mulher, que não pode, porque em cada espermatozoide tem um ser humano. Gente, é um pensamento louco de uma filosofia antiga aí. Certo? O pessoal que estudou filosofia sabe o que eu estou falando. Né? Muito tempo atrás, eles achavam que cada espermatozoide tinha uma miniatura de um ser humano lá dentro, e quando você, o homem ejaculava fora, que ele estava matando milhões de pessoas. E daí veio parte da doutrina católica. Certo? Então, essa é uma linha que defende aí. Mas não é erro dele, não foi esse. O erro dele foi o seguinte. Da geração de Judá, do primogênito de Judá, viria a linhagem de quem? De Jesus. E ele dizendo não para a linhagem do irmão dele, que era o primogênito, ele tinha se tornado um instrumento de Satanás, como se estivesse tentando bloquear o nascimento do Messias. Ele se tornou um rebelde em relação a Deus e o plano de salvação de Deus. Olha, Judá começou lá atrás, só saindo do meio do povo de Deus, se distanciando. Agora, um filho está morto porque era perverso. O segundo filho se tornou um inimigo de Deus, um servo de Satanás contra o plano de salvação. A gente não percebe as coisas. Pequenos deslizes nossos, muitas vezes, aos olhos de Deus, são grandes deslizes. Mas ele não para aí. Judá é como eu e como você. A gente erra por atacado. É um erro atrás do outro. E ele continua errando. Eu, quando comecei a ler esse texto, pensei, ah, eu eu vou achar uns quatro, cinco erros. Foram dez, né? Eu assim, puxa vida, me pareço muito mais com Judá do que eu imaginava. <risos> é muito erro em pouco espaço. Mas veja aí. Então, Onã também não quis... Gerar filhos aí para o irmão dele, também foi morto pelo Senhor. E aí o que acontece? Se você der uma olhadinha comigo, no versículo 11, você vai perceber o seguinte. Judá agora fala assim, espera um pouco. Tamar casou com Er. Er morreu. Daí eu pedi para a Oman dar um filho para o irmão dele com Tamar. Aconteceu o quê? Morreu também, ele tem só mais um filho agora. Ele falou, assim, eu não vou dar esse terceiro filho, mas de jeito nenhum para essa mulher, vai morrer também. Então ele arma todo um esquema para falar assim, não, é o seguinte, o outro menino é meio jovem ainda, volta para casa do teu pai, se veste de luto, quando ele crescer, já for um homem de barba mesmo, aí eu dou ele como esposo para você. Só que o plano dele era não dar, porque ele estava com medo de perder o outro filho. Se o filho dele, negando a geração do primogênito ali que tinha falecido, estava lutando contra Deus, agora quem está lutando contra Deus? Judá. Para preservar o filho dele, ele está, entre aspas, fechando o caminho para o filho de Deus, da vinda do filho de Deus. Está lutando contra o plano de Deus. Ah, pastor, isso não é possível. Eu sei que não é. Só que muitas vezes a gente acha que é? Não é? Judá caiu nessa também. Ele foi astuto, ele mentiu para Tamar, vai para a casa dos seus pais, volta para lá, quando chegar a hora, eu te chamo e eu te entrego o meu outro filho. Ele agiu como um ímpio que não teme a Deus. Olha, ele fala assim, more como viúva na casa do seu pai, até que o meu filho, sei lá, cresça. Porque temia, olha o porquê agora, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. E se vocês deram uma olhadinha depois no, no versículo 14 e no versículo 26, vocês vão perceber que, de fato, não eram os planos dele entregar o filho. Foi só para tirar a mulher da jogada, deixa essa mulher para lá, porque o outro filho vai morrer também. Mas ele não perguntou a vontade de Deus. Mas ele acho que, nesse momento, ele nem perguntava muito mais a vontade de Deus mesmo, porque ele só andava com pessoas que não temiam a Deus. Ele não andava na comunidade daqueles que erram, sim, mas adoram a Deus. Ele estava no meio, os melhores amigos, os melhores amigos da família dele, a própria família dele, não temiam ao Senhor. Veja aí. Eu já comentei com vocês, né? Do primogênito dele viria o Messias. E quando o segundo filho dele se coloca contra, se coloca contra o plano de Deus. E agora ele também agiu como um servo de Satanás lutando contra o plano divino. Vocês lembram quando Caim mata o irmão, mata Abel, lá no comecinho da Bíblia? Porque Deus falou que da semente de Eva viria o Salvador. Aí o Satanás olha e diz: Caim não presta, Abel é um homem de Deus. Da onde virá o Messias? De Abel. Vamos matar esse menino. Daí o diabo encarnou e matou. Não, o diabo usou um servo dele, Caim, para matar Abel. E aí Deus levantou outro. A história se repetindo. Satanás utilizando pessoas que estão desligadas de Deus... Para tentar, na ignorância e no desespero, atrapalhar o plano de Deus. Judá, homem de Deus, se tornou um instrumento de Satanás. Ah, pastor, não fala isso. Ué, Jesus não falou isso para Pedro? Primeiro, quando Pedro confessa que Jesus é Cristo, fala, isso daí quem te mostrou foi o Espírito Santo. Você é um homem que Deus mostrou coisas que ninguém consegue ver. Mas passou pouquinhos minutos, Pedro fala, não, não vou deixar você morrer, não. E Jesus olha para ele assim, sai, capeta, sai dele a reda de Satanás, instrumento do diabo. Então, homens e mulheres de Deus, se a gente der uma cochiladinha e se afastar de Cristo, a gente se torna instrumento do diabo, sim. Se torna instrumento do diabo. Mas Judá não parou aí. Ele continua errando. Versículo 12, está o sexto erro dele. Judá, mesmo diante de tantas perdas e dores, continuou afastado do povo de Deus. E continuou tendo as suas amizades e a sua família. Ele não levou, vamos dizer, assim, não levou sua família para a igreja agora, não. Não levou sua família para congregar, para orar, para aprender a palavra de Deus. Não voltou para os irmãos dele, para o povo que, mesmo com as suas imperfeições e pecados, tinha um coração em buscar a Deus de alguma forma. Ele continuou. Ele viu tudo isso dando errado. E ele continuou insistindo no caminho errado não foi buscar o povo de Deus, não foi buscar a instrução de Deus, e achando que ainda estava abafando. Aqui no meio dos cananeus, eu sou uma benção, porque eu sou o crente no meio deles. Crente, olha a forma que ele estava vivendo. Olha a família que ele estava edificando. Olha os erros dele e da família dele. A comunhão com os irmãos na fé não é perfeita. Aguentar crente, às vezes, não é fácil. Eu sei que pastor também é crente, não é fácil aguentar pastor às vezes. Não é fácil a gente se aguentar, aguentar uns aos outros. Queridos, mas é aqui que a gente tem que estar. É aqui que os teus filhos têm que estar. Porque é aqui que a gente é educado na palavra de Deus. Cadê as crianças que não estão aqui? Tem alguém lá pagando um preço para ensinar teu filho, teu sobrinho, teu neto. Lá agora, numa linguagem que eles entendam. Sabe o que no mundo eles vão fazer? De repente, ó, dá um celular para um moleque que fica quieto aí. Vão mostrar a página de pornografia, vão ensinar coisas erradas. Você precisa da comunidade da fé. Os teus filhos precisam estar aqui. Ah, deixa o menino dormindo. Ah, uma vez o ou outro, tudo bem, mas traz para cá. Porque senão vai crescer como Er, como Onã, vai seguir os caminhos de Judá quando se desviou de Deus aqui e foi viver no meio dos ímpios. Queridos, nós precisamos da comunidade da fé. De repente, algumas coisas estão dando errado na sua vida porque você está distante do povo de Deus. Pastor, mas eu venho todo domingo. Vir é uma coisa. Fazer parte da comunidade, andar junto, viver em comunhão, é mais do que isso. Sétimo erro de Judá. Judá pecou naturalmente, sem pensar na vontade divina, como se não fizesse parte do povo de Deus. E aqui agora a coisa começa a engrossar mais ainda. O pecado vai cada vez se tornando mais graúdo, mais evidente aos nossos olhos. O que, que acontece aqui? Veja aí, versículos 13 a 16a. Vou fazer essa leitura para vocês. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à estrada de Enaim. E fica a caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que embora, sei lá, já fosse crescido, é, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando viu Judá, pensou que ela fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Até aqui. O que aconteceu aqui agora? Um dia, um belo dia, Judá agora vai sair e está indo em direção à cidade da sua nora, que ele mandou para casas dos pais. Fica com roupa de viúva, espera o meu filho crescer. O menino já cresceu, já está barbado, já está namorando, está tocando a vida dele. E a moça espera, agora esse meu sogro agora vai ver uma coisa. Então dizendo que ela fez certo, tá? Ela errou também. Ela se veste de prostituta e ela espera ele no caminho que ele ia passar. Só cobriu o rosto, se veste como uma prostituta. E agora, Judá é o homem de Deus no meio dos ímpios, não é isso? Entre aspas. Ou se achava o homem de Deus no meio dos ímpios. Sem nenhum relacionamento com a comunidade do povo de Deus. Só tinha ímpio como amigo, mas ele está lá. Achando que ele é o crente. E aí ele passa, vê a mocinha bem mais nova que ele. Bonita, sedutora. Ele não resiste. Moço. Quero dormir com você. Quero me deitar com você. É o homem de Deus. Pisando na bola. Mais uma vez. Veja aí. Vendo a Judá, teve a por meretriz. Já era para virar. Opa, outro caminho. Não, continua. Ela estava com o rosto coberto. Daí fala assim. Então se dirigiu a ela no caminho e disse. Vem, deixa-me possuir-te. Ele tomou iniciativa agora. Ah, não teve jeito de falar não, ela veio, ela me seduziu. Ele foi e ele pediu. E aí fala assim ainda, porque não sabia que era sua nora. Como se esse fosse o problema, só esse. Ah, não, se eu soubesse que era minha nora, eu não teria dormido. Não é se não fosse a nora, qualquer uma que fosse. Ele era um homem casado. Está entendendo? Olha como é que a cabeça dele já está diferente. É o erro dele. E tudo começou por quê? Porque ele saiu da comunidade da fé. E foi viver entre os ímpios. Estabelecer as suas amizades, os seus relacionamentos familiares somente com ímpios. Tudo começa aí. Depois ele se envolve com alguém de outra fé. Daí os filhos dele são educados numa outra fé. Onde não havia o temor do Senhor. E aí eles crescem homens que não prestam a ponto de Deus tirar a vida deles. Deus tirar a vida deles. E aí ele passa a ajudar a viver uma religiosidade de conveniência, só de rituais, mas sem vida com Deus. Se torna astuto, se torna mentiroso. Depois, mesmo diante das lutas, ele não volta atrás, não vai buscar a comunidade da fé, não vai buscar o Senhor. E agora, então, ele encontra uma prostituta, entre aspas aí, não sabia que era a nora dele, e vai dormir, sem saber, com a nora. Pastor, como que um homem chega no ponto desse? Queridos, você não chega no ponto desse de uma hora para outra, você vai afundando. Ele começou a afundar lá atrás quando ele se afastou da comunidade da fé. Quando as coisas de Deus deixaram de ser prioridade para ele quando ele achou que ele era autossuficiente para manter a sua própria fé que igreja é lugar de fracos que eu consigo andar sozinho nós precisamos uns dos outros eu preciso de vocês vocês que sustentam a minha fé assim como eu de alguma forma ajudo vocês na fé de vocês mas ele não para aí ele tem um oitavo erro o oitavo erro está entre os versículos 16, a segunda parte do versículo 16 ao versículo 19. Então, vocês lembram que ele chega e pede para a moça, para a suposta prostituta, dormir com ele. E aí eu vou continuar a conversa deles, então. Ele pede, então, venha cá, quero deitar-me com você. Ela, então, pergunta. O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele. Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá. Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela. O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele, para completar a história. Ela, ele engravidou a Nora. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir roupas de viúva. Veja, que para ele ter aquela união com aquela mulher, e ela armou todo um esquema, ela foi astuta, mas ele também era astuto, e ela pegou os itens que identificavam o Judá como pessoa de qual família, e não dava para confundir. Mas ele não se preocupou com o nome dele não se preocupou com a família com a esposa não se preocupou com nada o importante era aquele momento não importava as consequências era o que ele queria era o desejo dele aquilo tinha que acontecer é isso que você quer? a minha porcariada que simboliza a minha vida e a minha família? To, segura aí até que eu mande o um cabritinho para você olha essa frase que eu coloquei aí essa frase está dizendo que Judá representa muito bem o ser humano hoje. A nossa geração. A nossa geração ela tem o prazer momentâneo como aquilo que é de mais importante para a nossa vida. Não interessa a família, não interessa a sociedade, não interessa nada. Aquilo que eu quero, aquele prazer naquele momento é o que vem em primeiro lugar e eu vou fazer aquilo e acabou. O meu prazer daquele momento justifica qualquer coisa. É, depois eu vejo uma desculpinha lá em casa, depois eu falo alguma coisa para os amigos, para os irmãos da igreja. É o meu prazer, é o que eu quero. Eu sou um indivíduo, eu tenho direito a realizar os meus desejos, as minhas vontades. Não é assim? É assim que Judá começa a destruição dele aqui mais profunda, pensando dessa forma. Agora a família já não é importante. Estão vendo como o caminho do buraco acontece? né? Você vai afundando no buraco, um abismo chamando o outro. E cada vez você vai indo mais para o fundo. E tudo começa quando com se distancia da comunidade da fé. Porque os irmãos falam demais, ou porque os irmãos falam de menos. Ou porque eles não se importam comigo, ou porque eles se intrometem demais na minha vida. Você vai inventando desculpa, vai se afastando da comunidade da fé. E aí é o começo da tua queda. Você vai afundando, afundando, afundando. E se um dia você abrir os olhos, eu espero que você abra, você vai perceber, você assim, meu Deus do céu, olha que ponto que minha vida chegou. E o tempo inteiro eu achando que eu era crente, que eu era crente, que eu estava bem com Deus, e olha o tamanho do rombo na minha vida agora, da destruição na minha vida. Olha que ponto que o Judá chegou, queridos. E vai dormir com a Nora, e engravidou a Nora. homem de Deus. Veja no versículo 23, não faz parte dessa, dessa porção que eu li para vocês, mas no versículo 23 deixa bem claro aí para a gente que ele, depois que, que a bomba estoura lá na frente, daí ele vai se preocupar com família, com o nome dele, com o que a sociedade vai dizer, mas depois já era, ele não pensou antes. Quando depois levam, um, vou ler esse texto depois para vocês, levam lá o carneirinho para a prostituta, fala: leva um carneirinho lá para a prostituta no meio do caminho lá. E não encontram o moça. E falam assim, meu Deus, agora está com todos os meus bens. Vai sujar o meu nome, vai sujar o nome da minha família. O que, que eu vou falar para a sociedade agora? Falo, agora você está pensando isso? Por que, que você não pensou antes? Estava movido pelos hormônios, pelos desejos. Por que, que não pensou antes? Olha a destruição. Tinha que ter pensado antes. Se tivesse sido fiel a Deus lá atrás, não tinha pisado na bola aqui na frente. Se tivesse sido fiel a Deus lá atrás nem ter o risco das pessoas te destruir e te humilhar lá na frente. Mas Judá não para aí. Eu já estava torcendo faz tempo para ele ter parado, mas ele não parou. Certo? E ele vai para o nono erro. Judá aceitou facilmente machucar ao Senhor quando foi tentado. Versículos 20 a 23. Então você vê, já machucou a família... A decisão dele, lá atrás, fez com que ele perdesse dois filhos. Os filhos não prestam. A mulher não ensinou a respeito de Deus para os filhos. A vida espiritual toda bagunçada. Ele se corrompe, vai se envolver com prostituição. Né? Corromp se corrompeu sexualmente. Deixou a família de lado. Agora, a gente vai ver que ele não só machuca a família, as pessoas, e se machuca. Mas ele é machuca o próprio Deus. Veja comigo, versículos 20 a 23, o que acontece aí. Eu não vou ler, mas eu vou contar para vocês. Quando ele manda um servo dele levar o, 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 o cordeirinho para entregar para a tal da prostituta que estava com os bens dele, que identificavam ele como pessoa e a família dele e tudo mais, a pessoa volta e fala, oh, não tinha nenhuma prostituta lá não. Se você dá uma olhadinha aí, ele fala, mas tinha uma prostituta cultual naquele local. O que, que é isso? O que era uma prostituta cultual? Era uma mulher que representava um deus, que quando você queria servir e adorar aquele deus, você tinha relações sexuais com essa mulher. Muitos deuses tinham isso naquela época. Tinham os sacerdotes e as sacerdotisas dos deuses. Então, quando você queria adorar aquele deus, você tinha relações sexuais com os sacerdotes, ou sacerdotisas, ou todo mundo junto. Certo? As orgias religiosas, ritualísticas daquela época. Ele disse, mas eu, eu tive relação sexual com uma prostituta cultual. Então ele não se preocupou com a família, não se preocupou com ninguém e não se preocupou com Deus. Porque ele não estava só tendo uma relação sexual com uma outra mulher. Ele estava aceitando adorar o Deus daquela prostituta que ele nem perguntou qual o Deus que ele estava servindo. Imagina, Alice, você qual é o Deus que você serve? Satanás. Oba, então vamos ter relação sexual para eu adorar Satanás. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ele não se importou com Deus. E é isso que acontece com a gente, vai acontecer com os nossos filhos, se a gente der o primeiro passo se afastando da comunidade da fé, das coisas de Deus. Da educação da palavra de Deus. A gente acha que a gente é muito forte, que a gente é autossuficiente na nossa fé. A gente vai tomando decisões, vai edificando a nossa casa ao redor de amizades que não são amizades do povo de Deus. Pastor, é pecado ter amigo ímpio? Não é, gente tem um monte. Mas minhas amizades melhores, que eu mais ando, que eu estou mais frequente, são vocês aqui da oitavo. É o povo de Deus. Sabe por quê? Porque eu quero estar no meio de vocês. Eu preciso de vocês. A minha família precisa de vocês. Eu não tenho tudo para dar para a minha família de espiritualidade. Tem coisas que né, a família Jansa hoje me abençoou tocando aí. Mais um gerson de contrapeso ali na gerson. Né? Então, assim, são coisas que eu não podia agora subir aqui e me abençoar, eu tocando para né, Deus, eu mesmo. Tal, depois prega, fazer tudo, não dá. O Alexandre está me abençoando ali agora na mesa. Dá para eu pregar aqui e cuidar do som. Outros estão cuidando das crianças ali, que Deus vai cobrar da minha mão depois como pastor, mas eu não consigo estar lá e aqui ao mesmo tempo. Nós precisamos uns dos outros. Judá errou. Começou se afastando. Começou se envolvendo com amizades erradas, estabelecendo a vida dele no meio de, um, de pessoas erradas, com conversas erradas, com princípios errados. E ainda queria que tudo desse certo. Deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado, porque ele se afastou. E agora, como se não bastasse de machucar pessoas por causa das suas escolhas erradas, agora ele machuca o coração de Deus. Ah, pastor, como machucar Deus? A Bíblia fala que quando a gente peca, a gente entristece o espírito. Que a gente apaga, deixa ele apagado da gente, abatido, entristecido dentro da gente. Quando a gente peca, não entristeçais o espírito de Deus. Imagina, ele deu um tapa na cara de Deus, falou assim, eu vou dormir com uma prostituta cultural. eu vou nem perguntar qual Deus quer, o que eu quero eu vou fazer e acabou. Deus já não era tão importante para ele mais. E olha essa frase, quando não nos angustiamos mais com o pecado que agride ao Senhor, é porque já estamos bem longe dele em nossa falsa fé quando a gente já não se preocupa mais se os nossos atos e escolhas magoam Deus, é porque a gente já está bem longe no buraco, a nossa queda já... a gente já pegou velocidade no buraco, no abismo já. Sabe quando você faz a coisa errada e isso não te incomoda mais? Você está insensível ao teu pecado? Não te interessa mais se, se o teu o desvio de dinheiro lá... Já, ah, todo mundo faz isso, isso não te incomoda. Se a tua vida é sexual errada, não, não te incomoda mais se as tuas mentiras não te incomodam mais, se essas coisas não te incomodam mais, é porque está bem complicado, você está bem distante de Deus. Não, pastor, eu sou muito crente em Jesus, eu sou uma pessoa muito religiosa. Judá também achava que ele era. E ele estava bem distante de Deus. Pastor, mas ele não era um homem de Deus? Um homem de Deus que precisava voltar-se para Deus. Porque fez muitas escolhas erradas. E, finalmente, o último erro dele, não o último erro que ele teve na vida dele, mas nesse texto, nesses 30 versículos, o último erro dele. Judá se tornou um hipócrita religioso, tardio para amar e honrar ao Senhor, mas pronto para julgar e condenar outros. Insensível a Deus. Não está preocupado com família. Não está preocupado com a vontade de Deus. Não está preocupado em educar os filhos no caminho de Deus. Não está preocupado em buscar a presença de Deus mais na comunidade da fé. Aprender de Deus. Não está preocupado com nada. Mas quando alguém pisa na bola, é o primeiro para dar uma condenação. O que, que acontece? Vocês lembram que ele dormiu com a Nora? Lembro? Agora chegou no ouvido dele e falou assim, Judá, sabe aquela menina que você tratou bem, né? Aquela menininha, Tamar, né? Que, que era, foi o esposo do teu filho, depois foi do outro ali para gerar, e também ele morreu, tal, e ali você pediu para ela esperar, como se ele quisesse, né, para entregar o outro filho para ela. Olha, eu ouvi dizer que é uma sem vergonha. Ela adulterou e ela está grávida. E pergunta uma opinião para ele. E se você lê esses versículos e depois na sua casa, sabe qual foi a sentença dele? Chama essa menina para fora, vamos queimá-la viva aqui agora. Matar tá queimada. Porque é uma sem-vergonha. É o homem de Deus que está falando, tá? É o homem de Deus que está falando. E aí ele chama a moça. Escuta, ó, o teu, o teu sogro falou que você não presta, que você traiu o filho dele, adulterou que você está grávida, agora nós vamos te levar lá para fora e nós vamos te matar queimada porque é isso que você merece, sua sem-vergonha. Né? Imagina as coisas que não falaram para essa moça fala só o seguinte lá para ajudar então já, daqui a pouquinho eu vou lá para fora mas fala para ele o seguinte deixa eu ver se ele reconhece essa, esses itens aqui porque isso é do homem que me engravidou e era de quem? dele o homem que me engravidou é o dono desse cajado desse anel e etc e aí levam para ele para ajudar a moça até falou que aceita ser morta e queimada sim só que ela queria mostrar para você que o homem que engravidou ela é o dono desses, desses pertences aqui. E aí ele caiu em si. Graças a Deus acordou. Ele acorda, se quebranta ali pelo menos, e ele fala, é, ela é mais justa do que eu. Eu tinha prometido meu filho para ela, mas foi o um papinho furado meu. Eu menti, fui um sem vergonha. Ele não diz isso aí, mas eu estou parafraseando aqui. né? Ele reconhece que quem merecia ser morto, queimado na praça pública, ali vamos dizer assim, era ele. Não que Tamar não tenha errado mentindo e feito toda aquela trama. Mas o erro dele foi muito maior. Ah, pastor, não tem pecadinho e pecadão, queridos? Eu não estou falando de pecadinho e pecadão. Estou falando da grandeza do pecado de Judá. A quem mais é dado, mais será cobrado. Ele é o servo de Deus. Ele é o homem, que, a pessoa que supostamente conhecia Deus. Que deveria estar buscando Deus, educando a família nos caminhos do Senhor. Um homem justo, um homem santo, que, que quando erra, pede perdão, começa de novo. Quem era aquela moça? Uma cananeia. Era para ele, a família dele, ter influenciado e levado. De repente, ela servia a Deus, então. Mas não... Ei, fez tudo errado ainda dorme com a moça engravida a moça e agora dá sentença de morte para a moça é isso que acontece com a gente quando a gente vai se distanciando de Deus a gente insiste em manter a fé, a religião não a fé verdadeira a religião daí a gente não cumpre nada da vontade de Deus você não vai mais na igreja, você não ora você acha essas coisas são muito chatas vigília de oração, gente do céu, é um troço insuportável né? quando a gente está igual o Judá, assim. Louvor, louvor da igreja é chato. Só música do mundo que é legal. Cantar para Deus é chato. É tudo chato quando a gente está igual o Judá. A gente acha que a gente é crente, a gente acha que está em Deus, mas a gente está desviado. A gente está desviado. E a gente continua achando que a gente é crente. A gente mantém algumas coisinhas da fé. A gente pinta na igreja de vez em quando. A gente fala assim, oh, glória a Deus. Tem umas expressões de, 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 evangélicas assim. Mas a gente só cumpre aquilo que não vai atrapalhar a gente continuar na nossa vidinha de pecado, fazendo as coisas que a gente quer fazer do jeito da gente. A gente enfatiza a palavra de Deus, aquelas coisas que não atrapalham a nossa forma de viver, mas aquelas coisas que são contrárias ao que a gente vive, a gente finge que não está na Bíblia, e a gente vive uma religiosidade superficial descomprometida. Mas quando alguém erra, parece que salta um monte de versículo, não é assim? Vem até versículos, tipo assim, livro de Abacuque, você começa a falar até aqueles, aqueles livros de Jonas você pega aqueles, aqueles livros da Bíblia tem uma página só você consegue achar um versículo de condenação ali e fala, vamos queimar esse desgraçado que porque pecou mas você não vê os seus erros você não vê porque você está cego pela tua religião morta distante do Senhor é assim que Judá estava ele tomou um sustão porque ele percebeu que quando ele deu a sentença para aquela moça e mostraram os itens dele e falou assim, peraí eu acabei de dar a minha sentença. <risos> Deus tem misericórdia na minha vida. Eu acabei de dar a sentença para mim mesmo. Antes de qualquer julgamento, querido, nós precisamos pensar um pouquinho. Quem sou eu diante de Deus? Que tipo de fé que eu tenho vivido? Cuidado. Senão as tuas palavras para o teu irmão ou para a tua irmã podem ser as tuas... As palavras que vão te condenar lá no dia. lá Porque pelas tuas palavras, você vai ser condenado. Pela medida que você medir, você vai ser medido. Pela forma que você julgar, você vai ser julgado. Não sei o que eu estou falando. Evangelho de Mateus. Se você trata as pessoas pela graça, é porque você provou da graça. Se você trata as pessoas pela lei, você vai ser julgado pela lei. Que tipo de fé eu tenho? Que tipo de fé você tem? e aí a gente vai para a parte final a parte final do texto fala a respeito da graça desse Deus que apesar de Judá ter errado um monte Tamar ter errado também existia algo maior do que o erro deles existia a graça divina a graça não pode ser contida pelos nossos erros a graça ela é maior do que os nossos pecados nenhum pecado nosso Nenhum erro nosso, nenhuma obra de Satanás vai destruir o plano de salvação de Deus. Ele está acima de todas essas coisas. Satanás vem tentando destruir o plano de Deus desde o começo da criação. E Deus tem o vencido. Versículos 27 a 30 mostra um pouquinho para a gente disso daí. É interessante que Judá. Ele reconhece o erro dele. Mas ele deixa Tamar viver a vida dela sozinha. Ele não dá atenção para Tamar. Nem para os filhos de Tamar. Imagina, se hoje é difícil uma pessoa criar os filhos sozinha, seja homem ou mulher, imagina naquela época uma mulher, onde uma mulher sem homem não era nada. Uma mulher agora sem marido, com duas crianças que nasceram gêmeos, como se não bastasse, né? Engravidou do sogro, aí vem gêmeos ainda. Imagina, ela vai criar naqueles dias... Uma mulher que se passou por prostituta, que engravidou do sogro, agora vai criar duas crianças sozinhas. Fala que, que Judá não deu mais atenção para ela, não dormiu mais com ela, querendo dizer, eu não sou teu marido, não vou cuidar de você. Parece que ela teve que se virar sozinha. Parece que foi uma vida bem complicada. Judá errou, Tamar errou. Mas a graça de Deus superabundou aonde abundou o pecado. Se você der uma olhadinha em Mateus 1, 3, lá está a genealogia de Jesus. e Lá fala, Judá teve filho com Tamar, que gerou Pérez, que Pérez gerou fulano, 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 e veio Jesus. Jesus veio da geração do filho de Tamar. Judá. Gerou descendência para o primogênito dele. <risos> Satanás tenta bagunçar as coisas de Deus, Deus vai e arruma. Porque o plano de Deus vai se cumprir. Deus levanta homens e mulheres na Bíblia que pisam na bola. Mas Deus não pisa na bola. Deus vai cumprir os propósitos dele. Ah, então eu posso errar à vontade. <risos> você pode, mas não deve. Porque você errando, você vai sofrer um monte. Os planos de Deus vão dar tudo certo. Não estou dizendo que vai dar tudo certo para você. Os planos de Deus vão dar tudo certo. Se você pecar, 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 vai dar tudo errado para você. Mas os planos eternos de Deus, de salvação, vão continuar dando certo. E se existe alguma lição nesse sermão, é essa última frase minha aí. Nossos erros trazem sofrimentos a nós e àqueles que convivemos. Mas há esperança para ajudar, para Tamar, para mim e para você pois a graça divina é maior e nunca falha. Quando Satanás, de repente, fala assim, agora eu destruí todo o plano de Deus. Não tem nada de vir Jesus mais para o mundo e salvar ninguém. Deus mostra que Ele é Deus. A minha vontade vai se cumprir. A minha salvação vai alcançar os povos. E eu vou cumprir os meus propósitos na face da terra. Os meus propósitos continuam. Queridos, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para o mundo. Deus tem um plano maravilhoso para você e para mim. Só que eu te pergunto, você quer participar desse plano de Deus? De salvação, de redenção, de vida eterna em Cristo Jesus? Não dê esses passos que Judá deu. Não se afaste da comunidade. Não estabeleça as amizades principais, exclusivas da sua vida, pessoas que não temem ao Senhor. Se envolva com o corpo de Cristo, cresça junto e traga crescimento para o corpo de Cristo. Rejeite as coisas que não agradam ao Senhor. Tenha um compromisso de, de, de buscar a face de Deus em comunidade, perdoar os irmãos quando te ofendem, pedir perdão quando você ofende algum irmão. Vamos caminhar juntos, porque Deus tem algo maravilhoso para a gente. O plano de Deus vai se cumprir. Vai ter sim um céu, uma eternidade, pessoas vivendo com Jesus. Você está com Jesus? Você... Ah, eu sei que eu sou crente, pastor. Sério, aqui todo mundo, teoricamente, é crente, inclusive eu. Mas vamos olhar com. Vamos julgar a nossa vida e não a do outro. Hoje, a forma que você tem vivido, você tem vivido como um crente. Está envolvido na comunidade da fé faz parte da comunidade, amando, perdoando, caminhando junto com os irmãos, estudando a palavra, tem alegria na palavra de Deus, na vontade de Deus, ou você está caminhando como Judá nessa fase da vida dele? Se dizendo crente, se declarando crente, achando que é diferente de todo mundo que ele convive, que não são crentes, mas vivendo igual esses ímpios. Quem é você diante de Deus? Que tipo de fé você tem ofertado a Deus hoje? Cuidado, porque as decisões erradas têm consequências. Às vezes as feridas são profundas. Imagina esse pai que teve que enterrar os filhos. Porque ele não soube educar esses filhos. Não educou nos caminhos do Senhor, porque ele saiu da comunidade do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a sua vida diante de Deus agora. Como que está a sua fé? Está parecida com o Judá? Só pisa na bola com Deus? Ah, pastor, eu estou lascado, só piso na bola. A graça é maior. Há esperança para ajudar, para Tamar, para mim e para você, como eu acabei de falar. Mas tem a necessidade do arrependimento, do recomeçar, do andar no caminho do Senhor. De entregar aquilo que é tortuoso para o Senhor arrumar na sua vida. Educar a sua família no caminho de Deus. Não é educar mais ou menos no caminho de Deus, mas de verdade no caminho de Deus. Priorizar a vontade dele. Não é ser um crente de conveniência, mas um crente de fato. Não é aceitar a palavra de Deus só aquilo que te agrada, mas é aceitar a palavra de Deus como um todo, até a parte amarga, não só a parte doce. Porque Deus tem o melhor para você. de repente você está desesperado e fala assim, pastor, você achou que foi muitos erros de, de Judá, eu digo que foi pouco perto da minha vida assim como existiu recuperação para ajudar, dele veio Jesus. Deus tem mais para você. Basta você se colocar diante dele e falar, Senhor, eu quero fazer diferente. Não tenho forças, mas eu quero fazer diferença. Quero viver diferente. Quero me comprometer com o Senhor, com a tua casa, com a tua obra, com a tua vontade, te buscar, te amar. E Deus vai mudar isso na sua vida. Senhor, nós estamos na Tua presença. E assim como aquele homem de Deus, Judá, errou tanto, se afastou tanto dos Teus caminhos, que o levou a ter tantas consequências dolorosas na sua vida. Nós não queremos experimentar essas mesmas coisas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Incomoda, Senhor, o nosso coração. Que vivamos de tal forma que venha a alegrar a Ti. Que vivamos na Tua presença te buscando, te conhecendo mais e mais, tendo um compromisso com a tua vontade, que a tua vontade seja soberana sobre a nossa vontade. Santifica, Senhor, o nosso coração, santifica a nossa mente, que os nossos desejos não venham em primeiro lugar, mas a nossa obediência a ti, Senhor. Judá caiu por colocar as suas vontades e desejos em primeiro lugar. Senhor, que a tua vontade o seu desejo Seja o número um nas nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor. Quando as tentações vierem. Que não façamos como o Judá fez. Mas que façamos como José fez. Depois, no próximo capítulo de Gênesis. Que diante das tentações, ele correu. Porque não queria desagradar o seu Criador e o seu Senhor. Cumpra, Senhor, os teus propósitos nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a educar as nossas famílias de uma forma diferente do que o Judá fez, que ensinemos nossos filhos, netos, sobrinhos, nos caminhos do Senhor, não somente daquela forma técnica e religiosa, mas que os nossos pequeninos vejam em nós, homens e mulheres que te amam, que te buscam não como uma obrigação, mas como um ato de amor, como um coração grato que se quebranta na tua presença, faz isso Senhor, e que o mundo reconheça que aqui nessa pequena igreja essas poucas pessoas estamos aqui Senhor porque te amamos porque temos sido tocados, transformados santificados por ti porque o Senhor tem provido no, o pão sobre a nossa mesa tem nos dado as vestes, o agasalho para o inverno, tem nos consolado e tem nos dado uma família Senhor, chamada oitava igreja que é um pedacinho da tua família sobre a face da terra faz a tua obra nos nossos corações, nós oramos gratos em Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, receber a benção. Somos poucos, mas dá para a gente dar as mãos aí, fechar. Chega mais pertinho aí, pessoal da, dos cantos, o pessoal do meio. Essa união de família. Vamos lá dá uma apertadinha, isso, chega mais pertinho que dá, todo mundo vai estar de mão dada com alguém aí tá certo, vamos mais uma breve oração, Senhor, obrigado pelo teu povo, obrigado pela oitava igreja, que é parte desse povo maravilhoso, abençoa no Senhor, que essa seja uma semana na tua presença abençoada pelo Senhor que a tua proteção esteja conosco com a nossa família, com os nossos filhos, continua Senhor trabalhando nos nossos corações que essa seja uma semana especial, onde esse Teu povo vai Te alegrar com palavras, com atitudes, com compromisso com o Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e que a Tua presença se evidencie nas nossas vidas e que outras vidas sejam impactadas através das nossas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito. E juntadas a nós, e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.